0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen-podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van der Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen.
1: Welkom bij de Slim Leasen-podcast. Elske en Arjos, welkom. Ja, dank dankjewel. Ja, welkom. Goed dat jullie er weer zijn. Laten we er meteen induiken. Is het al tijd om elektrisch te rijden, Arjos? Ja. Ja. Overduidelijk, Elske? Zeker. Ja, geen twijfel meer over mogelijk. Ja, nee. Dit moeten we gewoon nu echt volle bak gaan doen.
0: Ja, dit moeten we nu gewoon volle bak gaan doen. Waarbij ik opmerk dat het niet voor elk wagenpark alles per se elektrisch moet nu direct en onmiddellijk. Arjols had het er in de vorige podcast al over. Je moet goed kijken naar wat je wanneer gaat toepassen. En elektrisch rijden is voor een heel groot deel... voor het wagenpark nu al toepasbaar. Maar voor een deel ook niet.
1: En dan moet je andere
2: keuzes maken.
1: En waar ligt dat dan aan? Waarom is het ook nog eens een keer niet uh, toepasbaar, Arjols?
2: Ja, dat is uh, wat je noemt uh, situationeel. Dus dat hangt af van waar je de auto voor gebruikt. Vaak, moet ik eerlijk zeggen, uh, zou het zakelijk al heel goed kunnen... Alleen, een leaseauto wordt ook nog wel eens privé gebruikt. Uh, veel zelfs. En ja, matcht dit helemaal met het privégebruik? Dat is de vraag. Kijk, er zijn een aantal situaties. Uh, denk aan uh, in het weekend uh, uh, rijden voor de sportclub bijvoorbeeld. En dan uh, met uh, vier of vijf kinderen meenemen in de auto... Dat uh, kan denk ik alleen in een Tesla. En datzelfde geldt met spullen verslepen of naar de bouwmarkt rijden. Of een, uh, een trailer, een trekker, caravan, you name it. Achter je elektrische auto aan. Ja, gaat ook niet lukken. Uh, dat soort dingen loop je tegenaan. Maar zakelijk gezien met één of meerdere mensen door het land heen rijden. En dan geen problemen hebben met moeten laden of extra reizen. Dat kan echt prima. Maakt dat
1: het niet uh, nog steeds een beetje exclusief? Dat het alleen maar kan als je
2: zakelijk uh, rijdt, uh, elektrisch? Uh, zo heb ik er nog nooit naar gekeken. En, en dus voor, uh, de, ik, ik voor, voor betreft, de happy view. Ja, wat mij betreft kan die exclusiviteit er wel vanaf. Kijk, de vraag is natuurlijk... Uh, kies je ervoor zeg maar, als, als mens, als uh, medewerker... of zeg, schrijf de werkgever voor, gij zult... Uh, duurzaam. Gij zult elektrisch ja, rijden. Ja, bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. Ja, uh, in dat laatste geval heb je waarschijnlijk... als je bij je werkgever wil blijven werken... niet zoveel te kiezen. Nee. Uh, en zul je misschien privé iets anders moeten organiseren. Maar ja, dat is natuurlijk ook een beetje niet helemaal de kant... die je op wil. Want je wilt toch in één keer dan heel die duurzaamheid realiseren. Die duurzame mobiliteit. Uh, maar aan de andere kant, als je er zelf voor kiest... ja, dat is natuurlijk de beste motivator uh, die er is. Want dan ben je ook... Uh, ja, Voor de rest van, laten we zeggen, van de invulling van je mobiliteit ge, ge, ja, genoodzaakt. Maar ook ervan overtuigd dat je iets duurzaam, uh, duurzaam wilt reizen. En dan doe je dat. Hoe, de, hoe staat het met de techniek eigenlijk? Je noemt
1: al eventjes, uh, voor sommige gevallen dus beter dan voor anderen. Uh, is daar nog meer over te zeggen, Elske? De techniek van de elektrische auto's, is die al zoals die moet zijn? Oh
0: nee, maar de techniek van de diesel is eigenlijk ook nog niet uitontwikkeld. Dus wat dat betreft hebben we nog even. Nee, de, de elektrische auto zal in de komende jaren nog steeds verder ontwikkeld worden. Aan de andere kant, als je ziet wat er in de afgelopen vijf jaar al aan vooruitgang is geboekt. Zeg maar een, een oude Renault Zoe en een nieuwe Renault Zoe. Of een, een oude Lee, Nissan Leaf en een nieuwe Nissan Leaf. Als je ziet hoeveel verder die komen mm -hmm. qua actieradius. Dan uh, ja, zie je nu wel dat de elektrische auto eigenlijk gewoon best wel praktisch toepasbaar is. En ze zijn er niet veel. Maar ik ken zelfs particulieren die een nieuwe elektrische auto kopen. Mm -hmm. um, maar ik zou ook vooral zeggen, weet je, hè, hoe sneller uh, er meer elektrische auto's geleased worden... hoe sneller ze op de tweedehandsmarkt komen... hoe sneller het ook voor de gemiddelde Nederlander uh, gewoon... Uh,
1: haalbaar mogen, is eigenlijk. Ja, Hoe staat het de. eigenlijk met het aanbod van de, de elektrische auto's in Nederland? Nou,
2: daar kan ik wel iets over zeggen. Er, ja. is, er zitten natuurlijk een aantal modellen in de pijplijn. Ja. Uh, veel fabrikanten zijn bezig met de ontwikkeling... en hebben modellen aangekondigd. Noem
1: eens een pareltje. Nou,
2: ik denk dat de bekendste wel de Tesla Model 3 is. Die ja. is al enige tijd geleden aangekondigd. Volgens mij was het 2016. Um, ik weet niet zeker of we hem dit jaar nog mogen verwachten... maar anders zou we er volgend jaar eindelijk echt mogen zijn moeten zijn. Mm -hmm. Maar goed, ook Duitse fabrikanten... Mercedes, Audi, Volkswagen... hebben toch duidelijk nieuwe, volledig vanaf de grond... ontwikkelde elektrische auto's aangekondigd. En die komen allemaal 2019, 2020... wel langzaam op de markt. Alhoewel dat soms nog wel wat duurdere modellen zijn... Dat is een beetje het proces waar we in zitten. Maar als je nu kijkt wat er vandaag de dag beschikbaar is, dan zitten daar hele uh, interessante auto's tussen. De nieuwe, de, de tweede generatie Nissan Leaf, werd net al ja. genoemd door Elske. Je hebt de Opel Ampera E, die heeft een hele uh, uh, serieuze uh, range. Hè? Dus rijkwijden die je uh, volledig kan afleggen. Ja. De Renault Zoe is er ook een van. Met het nieuwe hoe ver auto. kom
1: je met een, uh, een beetje goede elektrische auto tegenwoordig?
2: Op reëel, reële kilometers, 300, 350 kilometer, is ja. dan op één acculading uh, te rijden. En dan uh, reken ik er dus al mee dat je bijvoorbeeld de airco aanzet in de zomer... of dat je de verwarming aanzet in de winter, et cetera. Uh, want de, de opgegeven uh, range door fabrikanten, die is nog veel allemaal hoger. Dus ja, dit maar dat meer... is dus niet echt... Uh, nee. wat is, dan moet
1: je lichten uit, uh, radio uit, inderdaad. Geen airco aan, uh, dan ja, haal je het misschien. Ja, ja, ja. Zeg maar.
2: vier bar in de bandjes. Ja, wie
1: weet.
0: Dit is de Slim Lease podcast. Met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjo's Bot.
1: Er is ook een mooi voorbeeld van de Skoda Octavia combi Die is ongeveer 700 euro goedkoper de, per jaar dan uh, de diesel. Uh, weten jullie daar meer van? Uh, dat schijnt een, uh, een mooi apparaat te zijn.
0: Ja, maar dat is een groen gas, uh, auto. Kijk,
1: waarmee <laughs> dus, we meteen het bruggetje leggen. Ja, inderdaad. Want, inderdaad. Uh, want wat, wat is dat dan en waarom is dat uh, bijvoorbeeld beter of minder goed dan Om, de elektrische ja. rijden?
0: Nou, groen gas is een. Um, uh, Groengas is eigenlijk hetzelfde als aardgas. Hè? Dat gas wat we uit Groningen halen. Alleen groen gas halen we niet uit Groningen. Nee. Groengas halen we uit mestvergisting, rioolwaterzuivering. Dat soort dingen. Dus uit restproducten. Daar maken we groen gas van. En dat, uh, daar kun je dus ook op rijden. Net als dat je op gewoon aardgas kunt rijden. En net als dat je... Het is wel wat anders als LPG. Hè? LPG is echt een andere brandstof dan groen gas. En uh, groen gas is uh, op best wel wat plekken in Nederland beschikbaar. Uh, en ook in groen gas zijn er een heleboel Modellen. Uh, uh, Seat is er heel erg actief mee op dit moment met de groen groengasmodellen. Maar ook in de bestelbussen heb je uh, uh, Mercedes, uh, Iveco, uh, Fiat. Heeft sowieso niet alleen in de bestelbussen, maar ook in de personenwagens een heleboel modellen. En daar waar mensen zeggen, ja elektrisch rijden, dat vind ik nog uh, een beetje te ingewikkeld, te moeilijk, te weet ik niet. Maar kan groen gas... Ja, te spannend, ja. Kan groen gas vaak een hele goede oplossing zijn en ook zeker in de bestelbussenmarkt. want daar is elektrisch nog niet zo ver ontwikkeld als bij de personenwagenmarkt.
1: En valt dat nog een beetje te combineren, ook het een met het ander?
0: Nou, idealiter heb je, als je een hybride auto hebt, heb je een hybride auto op groen gas, maar ja. daar is er één van in Nederland uit mijn hoofd gezegd. Okay. <laughs> dus die, dat is niet zo ontwikkeld. Dus uh, voor nu, als je als waagparkbeheerder of als uh, ja, HR en je moet mensen een auto aanbieden, dan ja. is het of groen gas of elektrisch. En, en niet allebei. Zeg
1: maar. en, en wat is het te zeggen over de toekomst van beide soorten? Welke, welke is het meest duurzame? Gaat het uiteindelijk winnen, zeg maar, op de long term?
0: Uh, ik denk dat je groen gas moet zien als voorloper van waterstof. En als je dus eenmaal met groen gas uh, gewend bent te werken, dan kun je ook met, daarna met waterstof aan de gang. En elektrisch is een spoor daarnaast, waarbij ik altijd denk dat elektrisch voor uh, de relatief gezien wat kortere afstanden is dan, dan waterstof. Maar nog steeds hoor, die 350 kilometer, de gemiddelde Persoon die komt daar makkelijk mee uit de voeten. Hè? Het is mm -hmm. echt niet dat waterstof of dat als je elektrisch rijdt dat je maar alleen maar korte afstanden kan rijden. Zo bedoel ik het niet. Dat gaat tot 30.000 kilometer, 35.000 kilometer per jaar makkelijk zat. Maar ja. als je nou echt zo'n vertegenwoordiger bent die alleen maar in zijn auto zit, dan zal mm -hmm. waterstof waarschijnlijk op termijn de logische optie voor jou zijn.
1: Ja, dus dan hebben we het over elektrisch rijden, waterstof en uh, groen gas. Daar, daar zit een samenhang in. Hè? En daar komt iets uit, Arjol, denk ik. Uh, hoe, hoe kijken jullie daar nu al aan uh, vanuit de lease leasebranche? Um, hoe, hoe ziet jullie wagenpark eruit uh, wat dat betreft? Well, is, uh, dat,
2: als je, het eerlijke antwoord is dat we nog heel veel... In, ik weet het percentage eerlijk gezegd niet, maar het leeuwendeel van onze vloot... is natuurlijk nog fossiel aangedreven. Oftewel benzine of uh -huh. diesel. Daar zitten trouwens ook behoorlijke aantallen uh, hybrides en Plug-in hybrides uh, tussen, dus dat zijn uh, de laatste varianten zijn een auto met een stekker, maar de combinatie van op accu's rijden, op stroom rijden en een brandstofmotor om op terug te vallen als je mm -hmm. kleine accu leeg is. Uh, maar dat is ja, dat is een overgangsfase. Er is alleen nog maar een fiscale stimulans op auto's die geen CO2 uitstoten, dus mm -hmm. technisch gezien waterstof of een volledig elektrische auto. Dus ja, plug-in hybrides, daar wordt helemaal niet meer uh, naar gevraagd. En wat we ook wel zien is dat. Wij als leasemaatschappij inmiddels de restwaardes van diesels. Onder het marktsegment wat de, uh, sentiment sorry wat we vandaag de dag hebben. Natuurlijk een beetje naar beneden aan het zetten zijn. Want ja, als we vandaag de dag een diesel erin zetten. Dat gebeurt. Ja, ja wat die over vijf jaar waard is. Poeh, daar houden we dus een beetje een, een slag om de arm. We zijn wat ja. voorzichtiger aan het worden. Terwijl we juist duurzame auto's. Hybrides. Maar ook zeker de volle elektrische auto's. De, de, de restwaardes wat meer vertrouwen in hebben gekregen... ook op basis van de recente resultaten die we nu hebben. Omdat de eerste, hè, de, de Tesla Model S... de eerste, die leasecontracten lopen nu allemaal af. Dus we mm -hmm. kunnen nu zien wat die auto's daadwerkelijk opleveren... Ze gekost hebben. En, uh, ja, je
1: hoort ja. het trouwens heel mooi... maar zijn mensen gewoon helemaal klaar met, uh, met vieze dieselauto's? Willen ze het gewoon echt niet meer?
2: Nou, ik... Uh, nee. En ik moet eerlijk <lacht> zeggen... stel dat je nog wel eens wat trekt... als een caravan bijvoorbeeld... Mm -hmm. Of je doet het maar twee weken per jaar. Dan nog, uh, ja, die trekkracht van een diesel is natuurlijk echt top. Ja. De trekkracht van een volledige elektrische auto. In potentie ook. Maar dan moet wel een trekkracht onder mogen. Ja. Wat ik bij
0: bedrijven zie, is dat daar dus een groot verschil zit in de, wat de medewerker nou zelf eigenlijk zou willen. Die zou best het liefst heel graag die diesel lekker makkelijk, dat kent hij ook, dat is heel fijn. Mm -hmm. uh, en dat directie of MVO-coördinator. Of uh, nou ja, als je het wagenpark onder je hoede hebt en je hebt een CO2-reductiedoelstelling meegekregen. Dat daar zeg maar de ontwikkeling zit van: ja, maar jongens, we moeten toch naar een ander wagenpark ja. toe. En hoe gaan we onze medewerkers daartoe uh, motiveren? Zeg maar. en dat, begeleiden. Je, begeleiden. Dit is
1: de Slim Lease podcast. Die mindset blijft toch heel belangrijk hè, om uh, dat ja. uh, te doen. Maar ondertussen zijn, zeg, zeg je ja, eigenlijk zijn mensen ook wel een beetje van nou ik vind het eigenlijk ook wel prima zoals het is. Het hoeft niet per se.
0: Nou uh, niet iedereen heeft daar inderdaad een goed haakje van waarom het per se anders zou moeten. En ze zien een heleboel ingewikkelde dingen op zich afkomen. En dan, hè, er, zijn, er zijn zat uh, 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 Lease maatschappij in haar val doet dat volgens mij ook. Dat als je een elektrische auto hebt, dat je gewoon in de vakantie je diesel mee kunt krijgen. Ja, dan moet je dat weer helemaal uh, gaan regelen of zo. Hè. Terwijl het eigenlijk helemaal niet ingewikkeld is, maar gewoon het idee alleen al. Nou ja, en, en daar moet je mensen echt wel, uh, wel mee helpen. En dat moet je dus ook um, echt heel makkelijk maken. En ik merk ook dat bedrijven daarom pilots gaan draaien met een aantal, hè, zeg tien medewerkers die dan die de elektrische auto's uit gaan proberen en daaruit een samen een leasebeleid ontwikkelen... en daarmee ook de rest meekrijgen. En dat is, dat is wel heel belangrijk.
2: Ja, een inzicht in de werkelijke kosten van een auto... is ook heel belangrijk. Wij adviseren onze klanten nu... om uh, te overstappen... om eerst, hè, als je kiest, kies je voor benzine... als je voor een fossiel aangedreven auto is... is het mm. benzine. En pas bij meer dan 50.000 kilometer per jaar... om dan over te stappen naar een diesel. Omdat de kosten... Uh, van de diesel inmiddels. Uh, ja, die worden echt wat duurder. Dus je kunt beter tot 50.000 km per jaar kiezen voor een benzineauto. Dat heeft ook als voordeel voor de werknemer dat hij nog een wat lagere bijtelling heeft. Ja, en uiteraard is dan de volgende stap met de fiscale uh, uh, beloning zou ik graag zeggen. Maar het is natuurlijk een stimulans of korting op de bijtelling. Uh -huh. Ja, dan is een, uh, de stap naar een elektrische auto die is natuurlijk snel gemaakt. Dus als die bij je past, dan uh, zou ik ervoor gaan.
0: Ja, want die ontwikkeling in de benzineauto's, ik snap het helemaal, maar het is voor de CO2-uitstoot niet direct per se de
1: ontwikkeling die nee. ik voor
0: ogen heb, laat ik nee. het zo
1: zeggen. Hè? Ja, dat, en, dan, uh, ja. Ja. en als we nou eens kijken naar de rol
2: van de overheid, is die groot genoeg op dit moment? Wat vind jij Arjus? Terwijl ik je vraag beluister, denk ik van ja, ze kunnen wel meer betekenen, maar de vraag is of dat wenselijk is. Kijk, er is nu een enorme ja. uh, uh, stimulans op duurzaam echt duurzame mobiliteit. Ik denk dat de huidige regeling beter is dan die een paar jaar geleden uh, met die plug-in-hybrides die nu allemaal geëxporteerd ja. worden en die ook toch voor een heel groot deel gewoon allemaal op diesel en of benzine reden. Mm -hmm. Het voordeel van een elektrische auto, dus een volledig elektrische auto is, als je niet laadt, moet je duwen.
0: <laughs> ja.
2: Dus iedereen is tot op het bot gemotiveerd om te laden. Uh, en dat is, dat is echt top. Dus we zetten die transitie nu in gang. Maar op enig moment zou ik ook weer denken... dat de overheid hier een beetje terug moet trekken. Maar... Elske? Ja. ja, ik vind wel... Uh, ik sluit me
0: helemaal bij Arjels aan. En hoe de regeling was, dat is echt verschrikkelijk. Uh, maar ik vind dat de overheid wel wat breder mag kijken dan alleen elektrisch en waterstof. En dat ze voor andere opties uh, te weinig doen om dat te stimuleren. Waardoor er dus toch nog voor benzine en diesel gekozen wordt. Hè? Als ik dat voorbeeld neem van groen gas bijvoorbeeld. Daar zit heel weinig stimulans op. Mm -hmm. uh, als je daar well to wheel gaat kijken. Dus hè, echt van het uh, maken en ook het maken van de brandstof helemaal tot het einde aan de uitlaat, dan is dat CO2-technisch gezien uh, technisch gezien heel gunstig. Uh, maar dat wordt niet beloond en dat is echt wel een gemiste kans. Zeg maar. Daar doet de overheid echt wel veel te weinig mee. Dus,
1: uh, um, dus. wat, zou, wat, wat, wat zou er uh, moeten gebeuren? Wat, wat kunnen wij doen uh, om daar veranderingen in, uh, in te brengen?
0: Nou ja, ik denk dat het, dat het belangrijk is voor een aantal partijen... Hè, om het signaal af te geven van jongens, ook dit kan gestimuleerd worden... en ook dit is belangrijk. En dat het ook wat meer gewoon gemeengoed wordt om, uh, ja, om dat te doen.
2: Ja, en daarbij, want eens, eens, maar ook daarbij de transitie naar echt duurzame energie. Hmm. Ja. Als je in de landen om ons ja. heen kijkt... die zijn toch echt verder met het daadwerkelijk uh, produceren van duurzame energie... Natuurlijk, uh, we hebben ook uh, her en der windmolens en windmolenparken op de Noordzee. En, maar de, en, de, de zonnepanelen, is nogal een verschil of je in Duitsland rondrijdt of in uh, Nederland. Mm -hmm. Of het even mooi is, laat ik ook even in het midden. Maar we kunnen daar als overheid, uh, of, of de overheid kan daar inderdaad nog wel stappen nemen. En
1: uh, uh, als je kijkt naar de rol van de overheid... Uh, wat betreft de infrastructuur. en uh, ja, Het is misschien ook meer bij het bedrijfsleven... maar de, de pompstations, en zo. Is dat allemaal klaar voor
2: waar we eigenlijk dan naartoe willen... met uh, ontzettend duurzaam rijden? Ja, klaar, klaar. Kijk, we mogen denk ik in zijn algemeenheid niet echt klagen... over de laadinfrastructuur voor volledige elektrische auto's in Nederland. Maar het is natuurlijk... als er straks echt uh, veel uh, elektrische auto's zijn... Hmm. Ja, dan hebben we weer capaciteit tekort. Maar het is niet overdreven druk bij het gemiddelde Fastnet-station, zeg ik. Als niet Fastnet-gebruiker. Uh, uh, misschien schop ik niet tegen <tot> een heilig huisje aan, maar... Ja. Ik zie jou knikken.
0: Ja, nou ja, en ook daar zie je weer dat zeg maar, de regionale overheden... veel meer hebben gedaan om een breed palet aan alternatieve brandstoffen... pompstations neer te zetten dan de nationale overheid doet, inderdaad. Ja. Want uh, ja... Uh, dus ook daar, en ik ben het helemaal met Arjels eens, hè. die vastnetstations staan niet altijd vol. Uh, dus er is nog capaciteit genoeg, maar uh, ja, dat is ook een kip en ei natuurlijk. Hè. Als het aanbod er maar is, dan ja. is het ook makkelijker voor mensen om over te stappen. Dus daarom, en daar zou best wel wat meer push op mogen zitten. Dat is nu vooral afhankelijk van marktpartijen die daar wat in zien. En eventueel uh, regionale overheden.
1: Oké, okay, en um, uh, over dat kip-en-ei-verhaal en die marktpartijen die daar dus misschien nog niet genoeg op inhaken. Hoe kunnen we dat boosten? Wat, wat zou daar een goede zwengel aan kunnen geven?
0: Nou ja, ik denk dat je als uh, wagenparkbeheerder of uh, ja, wanneer je dit ook onder je hoede hebt. best wel gewoon met die marktpartijen om tafel kunt. En best wel kunt laten zien: jongens, we hebben de potentie wel en we willen wel wat graag. En, uh, uh, en dan zijn die marktpartijen ook best wel uh, geneigd om wat te gaan regelen. Dus mm -hmm. het is ook veel meer, zeg maar. Uh, als bedrijf zeggen van ja, ik wil dit en wie gaat mij erbij helpen? En... Eigenlijk
1: de dialoog openen gewoon. Ja, dat is één kant,
2: één kant van het verhaal, hè, de werkgever, maar de werknemer net zo. Die zou ook zijn zo hand op moeten steken en zeggen: Joh, ik wil werken voor een bedrijf wat duurzaamheid hoog in het vaandel leeft. En mm -hmm. ik wil op een verantwoorde wijze uh, invulling geven aan mijn mobiliteit. Dat is een hele mooie woorden, maar goed. Uh, um, kom maar op, beste werkgever. Ja. Ik wil een volledig elektrisch hout. Ja. En er gebeurt en er zo dus nog gewoon je... niet
1: genoeg eigenlijk, als ik, als ik het zo hoor?
2: Ja, weinig. Ja, ja. Ja, en wat je daar ook nog bij zou kunnen doen... bijvoorbeeld, helemaal een, een blondetje op te laden... is mensen het laten ervaren. Ik ken ja, uh, weinig ik mensen die... Uh, we hebben bij Arval allemaal... Een, uh, iedere medewerker heeft een, laten we zeggen... een EV, een elektrische uh, training gehad. En ze hebben ook allemaal... ze moesten, laten we zeggen... <laughs> een elektrische auto rijden. En ook echte petrolheads... die, de, ja, die missen het geluid. Zeker, en de ja. toeren. En, uh, ja. Maar als je eenmaal de stilte... en de acceleratie... en het, het rijdt echt, rijd echt gewoon goed. Ja, Je ja. hoort niemand klagen dat een volledige elektrische auto niet goed rijdt. Dus ook een uh, beetje wat de boer kent kent. Uh, ja, uh, weer ja. die angst voor verandering. <laughs> ja, 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 ja precies. Dus ja. ja, ga het maar eens meemaken. Ga het maar eens ervaren. Ja. En dan uh, wordt het vanzelf ja. omarmd.
1: Dit is de Slim Lease podcast. Ik wil het uh, graag uh, ook nog even hebben over technologische ontwikkelingen versus psychologische ontwikkeling. Wat komt er uiteindelijk uit die te technologische ontwikkeling die ons over de, wat ons over de schip gaat trekken? Is, is dat uh, iets waar, uh, waar wat over te zeggen is? Nu al?
0: Ik denk dat daar uh, Elon Musk met de Tesla wel echt goed werk heeft gedaan. Zeg maar. Die heeft wel een auto gebouwd die iedereen wilde hebben. En dat is ook wel nodig, dat het een beetje leuk wordt. Want vroeger had je natuurlijk gewoon golfkarretjes. Dat ja. waren dan auto's die elektrisch reden. Maar het waren gewoon golfkarretjes. Ja. En uh, ja, ook niet iedereen vond de lief even mooi, zeg maar. Dus um, de, de autofabrikanten... En, en dat helpt natuurlijk nu enorm... dat er zoveel meer aanbod is. Uh, die moeten het ook... Ja, die moeten mooie auto's bouwen. En niet, ja, we hebben nog een elektrische auto... en dan maken we wat van mm. of zo. Nee, dit is een gewoon een super gaaf
2: product. Ja, ja. Daar valt nog wel veel te behalen, inderdaad. Nou, er is zeker nog veel te behalen. Uh, maar dat is in zijn algemeenheid. Ja. En over smaak valt niet het wisten. Wat de een uh, mooi vindt, vindt de ander niet mooi. Maar zodra je aan de basis uh, vereiste uh, voldoet... namelijk een acceptabele range... wat die dan ook mogen zijn voor iemand... maar een behoorlijke range... en dan ook een behoorlijk uh, accupakket... en snellaadfaciliteiten... en ook nog een prijsstelling waar je iets mee kan... ja, dan... Uh, het hoeft verder niet heel spectaculair te zijn volgens mij om gewoon mainstream volledige elektrische auto's uh, op de weg te krijgen. We zijn aan het einde
1: gekomen van de Slim Lease podcast, deel 2 daarvan. Elske, uh, waar kunnen mensen de podcast terugvinden en waar kunnen ze dat terugluisteren? Slim Helemaal duidelijk, volgende keer hebben we het over kosten en CO2-uitstoot.
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Lease-podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen
2: op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.